0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stock Gain. è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi faremo una breve chiacchierata sulla situazione globale, su quanto sarà potenzialmente grave questa recessione e soprattutto su come stanno intervenendo le banche centrali nel mondo prevalentemente occidentale. Quindi guarderemo la situazione di Giappone, Europa e Stati Uniti. Ti invito a prendere appunti, lascia pure un like se gradisci contenuti di questo tipo Eh, mi raccomando in questo video c'è parecchia trippa per gatti e toccherò diversi temi comunque molto importanti in primo luogo quanto sarà grave questa recessione è la prima premessa è la prima prerogativa di questo video allora diciamo subito che questa recessione avrà sì un'incidenza importantissima a livello globale negli ultimi anni e negli ultimi decenni diciamo che tutte le recessioni sono state causate prevalentemente da una banca centrale troppo accomodante che operava prevalentemente con tassi di interesse troppo bassi, agevolando l'indebitamento, eh, facilitando comunque l'accumulo di credito, l'aumento del credito e di conseguenza un sacco di denaro eh, veniva impiegato per investimenti che normalmente non otterrebbero credito, non avrebbero ottenuto denaro. Questi investimenti sciocchi e stupidi molto spesso non sono produttivi e col allungarsi, col protrarsi diciamo, di queste operazioni finiscono alla fine per rimanere in vita aziende che in un ciclo economico sano dovrebbero morire. Questa è un po' la causa principale dei boom, infatti come ricorderete ad esempio vabbè, fino ad oggi c'è pieno praticamente di aziende zombie che falliranno certamente con l'aumento dei tassi in Europa è pieno, straborda ma anche negli Stati Uniti non sono messi tanto bene ma in secondo luogo questo denaro stupido, prendetemi il termine va anche a caccia di investimenti molto speculativi il mercato delle criptovalute che si gonfia mercati non regolamentati gonfiatissimi tutti questi sono chiari indicatori, chiari indici di bolla e ovviamente più i mercati si gonfiano più anche i mercati non regolamentati più la speculazione aumenta, quindi più, più c'è questo gonfiaggio generale degli asset, senza guardare troppo all'investimento, c'è un proprio un modo di investire irrazionale, maggiore la bolla e maggiore sarà il dolore poi, maggiore sarà il crollo, ok? Più grande è il boom, maggiore la sofferenza e il dolore poi. Questa è in linea generale ovviamente detto in modo semplice, il perché questa recessione sarà molto dolorosa e soprattutto sarà molto difficile da affrontare. In secondo luogo è emersa anche l'inflazione. Allora, a gonfiare questa bolla, prevalentemente finanziaria, è stato il QE. Diciamo che il QE e quindi l'acquisto di asset, prevalentemente titoli di Stato da parte delle banche centrali, abbassa sui rendimenti. Rende quindi più allettanti altri investimenti come ad esempio l'immobiliare, come può essere il lusso, l'azionario. Questi mercati si gonfiano e anche il mercato obbligazionario di conseguenza si gonfia, i titoli spazzatura più speculativi salgono, i titoli obbligazionari spazzatura rendono meno, quindi è ancora più facile per queste società spazzatura, soprattutto se sono titoli corporate, avere altro denaro, rifinanziarsi, questo è letteralmente imbarazzante questo complesso ovviamente alimenta le bolle e ogni bolla porta sempre a un crollo porta sempre a una recessione o meglio questo è accaduto dal 2000 a oggi e soprattutto dal 2000 oggi cosa è successo? allora dal 2000 oggi è stato un continuo rinviarsi alla fine del grande crollo perché? con lo scoppio della bolla del 2000 ad esempio Greenspan ha abbassato i tassi di interesse per facilitare la ripresa economica perché lo scoppio della bolla.com ha causato una recessione quindi Greenspan è intervenuto abbassando i tassi agevolando comunque le condizioni di finanziamento, permettendo all'economia di surriscaldarsi nuovamente e di riprendersi, okay? Però questo ha causato la bolla immobiliare del 2008, 2007-2008, eh, quindi diciamo che la bolla del 2000 ha gonfiato una bolla ancora più grande, prevalentemente nel settore immobiliare. La bolla del 2000 era prevalentemente eh, ristretta al, ai titoli tecnologici e a poche altre asset class, non era una bolla di tutto come invece è la bolla di oggi. Dopo il 2008 c'è stato un interventismo ancora più massivo, ancora più massiccio delle banche centrali che ha gonfiato moltissimo gli asset, ha gonfiato tutti gli asset azionario, immobiliare, obbligazioni. Questa è letteralmente la bolla di tutto. È per questo comunque che la recessione che ne si conseguirà sarà gravissima e soprattutto non sarà facile da combattere. Infatti, oltre a esserci comunque il gonfiaggio degli asset finanziari, abbiamo un'inflazione dilagante. Questo ovviamente causerà gratta capi non indifferenti alle banche centrali che devono praticamente intervenire per combattere l'inflazione e al tempo stesso si trovano praticamente in una situazione di crescita economica stagnante prevalentemente, soprattutto nell'ultimo periodo e questo è imbarazzante perché... Teoricamente cosa dovrebbe accadere? Teoricamente l'inflazione secondo le teorie keynesiane eh, dovrebbe alzarsi quando c'è crescita, quando c'è un aumento della domanda eccetera eccetera, è questione base comunque. Invece oggi abbiamo una crescita economica bassa e un'inflazione dilagante, quindi le banche centrali che prima potevano abbassare i tassi per agevolare la crescita economica e stimolare l'inflazione è un paradosso ma negli ultimi 12 anni, praticamente prima del 2020, le banche centrali sono intervenute per stimolare l'inflazione e abbassare la disoccupazione, ok? In questo grafico puoi notare ad esempio il target ideale della Fed di disoccupazione e inflazione, indicato in rosso, e puoi notare però in giallo e in blu che innanzitutto in passato la Fed ha dovuto abbassare i tassi e intervenire per stimolare l'occupazione. Oggi invece si trova con una disoccupazione che è leggermente sotto il target, quindi potenzialmente un valore positivo, anche se non è sempre così. Infatti, quando la disoccupazione è ai minimi, poi arrivano sempre le recessioni perché la banca centrale interviene inasprendo la politica monetaria, ma. Poi questo è un altro discorso. E quindi si ritrova oggi con una disoccupazione leggermente sotto il target e con un'inflazione che è schizzata, dilagante. Quindi sta intervenendo, sì, alzando i tassi, il mercato sta intervenendo comunque scontando questo rialzo dei tassi e i danni che ne conseguirà, l'economia è molto fragile, non so se ve ne siete accorti, è da tempo che lo diciamo, è da quando i mercati erano sui massimi che lo diciamo. Quindi signori vi invito seriamente anche per, per non commettere errori futuri, guardate bene la situazione, non investite se non sapete le cose. Guardate che è, non lo concepite, un sacco di gente proprio ha investito nel 2021 a caso S&P 500, ci sono entro le 500 aziende, se una non va più bene entra l'altra, cioè, roba dell'altro mondo, non capite che segue il ciclo economico l'S&P 500 e con l'inflazione al 9-10% non è buono per l'S&P 500? No, gli hanno detto, a lungo termine protegge dall'inflazione, addirittura protegge meglio delle materie prime, perché questo? È una castroneria. Eh. Ha funzionato bene negli ultimi vent'anni, ma perché? Perché c'era un'inflazione contenuta al 2-3% benefica per l'economia. Oggi con l'inflazione al 9% non è positivo per le azioni, signori. Mi raccomando. Eh, che sono stati commessi errori colossali, imbarazzanti, un sacco di gente è sotto solo del 20%. A gra- cioè, Praticamente sotto del 20% solo perché hanno comprato un indice, magari l'hanno comprato sui massimi storici, hanno messo su tanti soldi e magari per il prossimo decennio questo indice correggerà e loro perderanno ancora più soldi perché non hanno capito che l'alta inflazione era dann- dannosa per le azioni. Le azioni alla fine sono azioni di società, di aziende, performano bene a medio e lungo termine come performa l'economia, okay? seguono il ciclo economico base e un'inflazione al 9% è molto nociva per l'economia. Questo dovete capirlo, signori, una cosa molto importante, ho visto di quella. cioè, non me la sento neanche di esprimermi. Sentivo gente che diceva, meno male perché che c'è l'inflazione, perché così salgono su diritti come i mercati del Venezuela. A parte che a livello reale, che ha investito nel Venezuela, nella valuta del Venezuela, sta comunque perdendo soldi, ma poi non aveva senso il principio in sé, eh. Prima o poi le banche centrali devono combattere l'inflazione. L'inflazione è dannosa per l'economia. Chi ha studiato un minimo di storia lo sa, ok? E diffidate anche da chi dice che con la recessione si torna al 2%. Come la storia insegna un'altra volta, l'inflazione una volta che esce, una volta che il genio scende dalla lampada, si usa dire negli Stati Uniti, è difficile poi rimetterlo dentro. E questa è la verità. Quindi sul serio, signori, mi raccomando, sveglia da questo punto di vista. E non è vero che adesso chi ha preso S&P 500 tra dieci anni si trova con un 10% in più medio annuo. Cagate, cazzate, signori sono tutte cazzate, si sono fatti meno male, meno male, quindi hanno subito meno dolore rispetto a quelli che magari hanno investito a caso in singole azioni e hanno perso il 90%, perché in Italia è pieno di ciarlatani che vi dicono guarda investi qua, diventi milionario e ti fanno perdere il 90%, chi ha investito negli indici, nell'S&P 500 ha perso un 20, 20%, era un investimento consapevole. Ok, ma quando investite a caso fidandovi di ciarlatani che vi promettono Maria Monti e di diventare milionari, lì sì che è un dramma, lì sì che è un errore. Quindi, signori, mi raccomando, seriamente, sveglia da questo punto di vista. Dopo averti spiegato comunque quanto è grave la recessione in arrivo e quanto sarà grave, e te lo assicuro che sarà grave e sarà molto più grave del 2008, le premesse ci sono tutte, la storia, se viene studiata correttamente, ovviamente è un indicatore molto chiaro, la storia non si ripete allo stesso modo, ma fa sempre rima. E oggi siamo sì in un territorio inesplorato, e noi siamo stati i primi a dirlo ancora l'anno scorso, ma abbiamo tutti contesti molto negativi per l'economia, banche centrali aggressive, crescita che rallenta e soprattutto inflazione dilagante. Niente di peggio. I mercati a breve e medio termine, come detto, potrebbero fare molto bene. Questo non posso dirtelo, è esclusivo del canale premium. Ma a lungo termine la situazione è critica, con lungo termine di quei prossimi 8-10 anni. Questa è la nostra tesi. Io, infatti, pubblicamente a novembre 2021 ho scaricato i miei ETF sui 10 azionari SP500 e NASDAQ. Era un importo comunque a 6 cifre. Ho portato a casa un discreto profitto. Era una piccola parte di portafoglio alla fine, ma tanto vale incassarli piuttosto che perderli i soldi. Sono un investitore di lungo periodo. Quella mossa è stata fatta per il lungo periodo ok non me ne fregava niente se, se l'anno dopo S&P 500 avesse fatto il 30% chi se ne frega, vedevo già un'economia deteriorata a fine 2021 e ho scaricato, quello che è successo a dicembre è che sono saliti non mi interessa, a gennaio sono ancora saliti non mi interessa, oggi sono crollati, se non fossero crollati fa niente, io investo per il medio e lungo periodo mi sono portato a casa dei soldi incassati comunque dopo 4 anni di investimento in questi indici, ho visto la situazione cambiare, ho venduto, punto basta, perché non ho scaricato nel 2018 nel 2019? Perché non c'era l'inflazione al 9% Le banche centrali alla fine, finché possono, intervengono a favore dell'economia, soprattutto negli ultimi anni, ok. non ci godono a danneggiare l'economia, non ci godono a causare recessioni e sanno anche loro, nonostante facciano finta, che l'economia è molto fragile. Questa è la verità, dovete sapere anche come operano un po' questi enti e non andare a zonzo. Comunque, proseguendo, andiamo ora... Visto che ho parlato delle banche centrali, mi aggancio, sfrutto la parola per agganciarmi, a come si stanno comportando Fed, BCE e Bank of Japan. Allora, la più aggressiva verso l'inflazione, è chiaro comunque che il mondo ha un problema di inflazione, non mi metto qui a ripeterlo, ci sono altri video sul canale di Stock Gain che possono essere consultati eh, per comunque rischiarirsi le idee, come detto siamo celebri per aver previsto l'arrivo dell'inflazione. Allora la Fed è la più aggressiva tra le tre banche centrali citate, la Fed sta intervenendo aggressivamente, alzando i tassi, ritirando liquidità al fine di combattere l'inflazione. Negli Stati Uniti l'inflazione ha superato addirittura il 9%, quindi è critica, non sto qui io a dirtelo. In più abbiamo avuto un PIL negativo nel primo trimestre, quindi la cosa è imbarazzante, meno 1,6%, la Fed di Atlanta non si aspetta che il PIL crescerà, quindi potenzialmente gli Stati Uniti o entreranno o sono già entrati in recessione queste ovviamente sono stime, possono essere ribaltate, non me ne frega niente, non è su queste che ci basiamo quando investiamo comunque gli Stati Uniti stanno alzando i tassi con un'economia in rallentamento non sarà l'atterraggio morbido promesso da Powell, sarà un atterraggio duro e soprattutto molto doloroso per i consumatori il sentiment dei consumatori è al minimo, eh, molte materie prime industriali, indici di recessione economica stanno già crollando tra cui anche il rame Quindi la situazione per gli Stati Uniti non è molto buona, ma però gli Stati Uniti hanno la grandissima fortuna di potersi permettere di alzare i tassi e combattere l'inflazione. Perché è una fortuna? Perché ora passiamo alla BCE. La BCE eh, è in una situazione letteralmente imbarazzante. Diciamo che la BCE è nata male, il progetto Europa è nato letteralmente male, soprattutto quando si pensa che sia Italia che Germania debbano avere la stessa politica monetaria. È imbarazzante. Un paese come l'Italia o la Grecia, peggio ancora, che non cresce a un livello di debito pubblico assurdo E comunque, anche proprio come contesto interno, è molto diverso dai paesi del Nord Europa, quale ad esempio Germania, Olanda, eccetera. Questi paesi invece tendenzialmente crescono, sono più sani a livello di indebitamento pubblico, lasciamo stare il debito privato, e soprattutto hanno bisogno di politiche monetarie differenti dal Sud Europa, ok? Quindi la disomogeneità intrinseca interna dell'Europa è già un enorme cappio al collo per la BCE, che ovviamente non può fare miracoli, la BCE deve provare a far andare bene le cose per tutti, ma come detto molto spesso quando si tratta di politica monetaria un comportamento vaniglia non ha mai funzionato efficacemente infatti ci sono anche proprio scontri tra nord e sud Europa c'è una spaccatura sempre più netta che si sta formando e i danni ovviamente a medio e lungo termine saranno enormi eh? l'Europa probabilmente ha pochi anni di vita ancora davanti e l'Europa finirà molto probabilmente come contesto questa è l'idea del team di stock gain che portiamo avanti da tempo e soprattutto un altro indice che l'Europa è in grossa difficoltà è il crollo dell'euro perché l'euro sta crollando così lo chiariamo una volta per tutte visto che anche qui è pieno di gente che dà spiegazioni un po' a caso allora l'euro sta crollando perché? sta crollando perché i trader di valuta, di obbligazioni e di azioni pensano che la BCE non stia facendo abbastanza per combattere l'inflazione e sono d'accordissimo. Quindi il timore qui è che ci sia altra inflazione in futuro e che la BCE debba alzare ulteriormente i tassi con tutti i danni soprattutto per i paesi del sud Europa. Come detto, il debito pubblico insostenibile dei paesi del sud Europa che si sono causati da soli eh, è la conseguenza diretta delle loro scelte passate, eh, sarà un grosso dramma, sarà un grosso problema per la BCE soprattutto quando dovrà alzare forzosamente i tassi. Diciamo che adesso con i tassi alzati dello 0,5%, quindi ridicolo, Sorgono già problemi sociali, gli italiani si sentono attaccati tutti contro l'Italia, allora la verità è che i rialzi di tasse li sentono tutti. Poi se sei un paese come la Germania che si è comportato in un certo modo lo subisci meno, se sei l'Italia lo subisci di più ma qua proprio il risultato di investimenti sbagliati anni e anni di politiche e soprattutto di investimenti alla fine fatti solo a fini politici, fatti per ottenere voti anni e anni di questo approccio ovviamente hanno causato i danni di oggi e ora siamo alla resa dei conti purtroppo continuare a rinviare i problemi non è una soluzione, i problemi andavano risolti subito, ora non si possono più risolvere come ho già detto non escludo neanche un fallimento dell'Italia ma la prima a crollare sarà proprio l'Unione Europea come contesto ci sono troppi stati che sono bombo orologeria e l'Italia è certo Esattamente uno di questi. Detto questo, la BCE sta operando con un ruolo politico con la strategia Draghi 2.0, ma oggi non funziona più diciamo che con la bassa inflazione con Draghi che diceva eh, faremo di tutto per salvare l'euro senza fare nulla bastava quello da dire ai mercati e i mercati si calmavano, i rendimenti scendevano ok, oggi con l'alta inflazione i mercati metteranno alla prova le dichiarazioni di Lagarde e sarà un, un processo comunque molto doloroso, l'abbiamo già detto ci saranno dei sacrifici oggi ad essere sacrificati sono i vostri soldi sul conto corrente con l'euro che crolla quindi io sconsiglio sempre di tenere i soldi sul conto corrente, poi ognuno faccia come vuole, oggi il sacrific- sono quelli, infatti la BCE non sta effettivamente combattendo in modo efficace l'inflazione e questo ovviamente ha le sue conseguenze sulla propria valuta. Vi siete accorti? Euro ai minimi di 20 anni. eh. E noi vi avevamo comunque avvertiti, infatti in queste immagini, stock gain a fine 2021 va previsto sia il crollo dell'euro che l'inevitabile recessione nell'eurozona. Lascio qui due screen, quindi la BCE sta intervenendo con una strategia che è una via di mezzo tra Fed e Bank of Japan. Diciamo che la Fed sta si sì intervenendo per combattere l'inflazione, la BCE sta facendo finta con qualche aumento per far vedere che combatte l'inflazione. Sta svolgendo ancora quel ruolo politico, cercando di barcamenare, si ritirare avanti il più possibile, ma come detto la fine è certa. Quello messo peggio di tutti è il Giappone, la Bank of Japan sta ancora addirittura sostenendo eh, che il decennale giapponese non debba salire oltre lo 0,25% di rendimento, questo è letteralmente ridicolo e imbarazzante, ovviamente il Giappone non ha un'inflazione ancora così elevata ma l'inflazione sta salendo e una volta che salirà così tanto da danneggiare il certo medio povero il Giappone dovrà intervenire alzando i tassi e lì saranno cavoli amari soprattutto a livello globale. Un un fallimento, comunque una brutta crisi giapponese si ripercuoterà a livello globale Aggravando ulteriormente questa crisi Come detto questa recessione sarà veramente brutta e veramente dolorosa Allora guardiamo un po' le cose un po' interessanti che interessano tutti Come arricchirsi in questa recessione, come non perdere tutto, come tutelarsi anche dall'inflazione È difficile investire in questo periodo di down dei mercati e di alta inflazione oltre a salvarti comunque dal crollo dei mercati perché la maggior parte dei titoli sta crollando insieme ai soldi di tutta quella gente poverina che ha messo lo sbaraglio, ma in secondo luogo c'è anche un'inflazione elevata, quindi tenere la liquidità è comunque una perdita. Allora, sono pochissimi i settori efficaci in questo contesto, storicamente, soprattutto i settori efficaci proprio storicamente comprovati, verificati storicamente e soprattutto in questi settori è ancora più complicato selezionare le migliori aziende. Per questo il team di esperti e analisti della Stock Gain ha selezionato le le migliori società per proteggere e moltiplicare il proprio capitale nei prossimi mesi, anni. I loro nomi sono stati inseriti all'interno di protocollo Aureo, trovi qui sotto il link per accedere a protocollo Aureo, io ti aspetto.